0: Você está ouvindo The Yes Português Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Adriele aqui com mais um podcast do Yes. E você sabe que toda semana a gente tem um podcast novo por aqui, um novo episódio para você praticar sua compreensão oral em português. Então, hoje, dando sequência à nossa série de episódios em que eu leio para você um conto brasileiro clássico de algum escritor brasileiro, hoje nós vamos ouvir uma história também do Monteiro Lobato que se chama O Casamento da Emília. Lembra, a Emília é um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo e eu li esse conto aqui para você. Então, se você não ouviu o conto, do sítio do pica pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Procura o um episódio em que você vai ouvir essa história. Tenho certeza que você vai adorar. Então, bora ficar pronto para ouvir a história sobre o casamento da Emília. Beleza? Durou uma semana o noivado da Emília. Todas as tardes, trazido à força para o Pedrinho, aparecia o Marquês de Rabicó para visitar a noiva. E tinha de ficar meia hora na sala, contando casos e dizendo palavras de amor. Mas, apesar de noivo, o Rabicó não perdia seus instintos. Logo que entrava, punha-se a farejar a sala na sua eterna preocupação de descobrir o que comer. Além disso, não prestava a menor atenção à conversa. Não havia nascido para aquelas cerimônias. Uma tarde, Pedrinho zangou-se e resolveu substituí-lo por um representante. Rabicó não vale nada de ser aborrecido, não sabe brincar, não se comporta. O melhor é isso, querem ver? E saiu. Foi ao quintal e trouxe um vidro de óleo de rícino que andava jogado por lá. Está aqui. De agora em diante, o noivo será representado por este vidro azul. E o tal Marquês de Rabicó vai passear. Concluiu pregando um pontapé no noivo. Rabicó raspou-se gemendo três coins. E desde esse dia, enquanto forçava a terra no pomar através de tal minhoca de anel na barriga, quem noivava por ele, de cartola na cabeça, era o senhor vidro azul. Emília comportava-se muito bem, embora de vez em quando viesse com impertinências. Eu já disse a Narizinho, caso, mas com uma condição. Eu sei qual é, adivinhou o senhor vidro azul. Não quer morar na casa do marquês, com certeza porque não se dá bem com o futuro sogro, o Visconde de Sabugosa. Isso não, até gosto muito do senhor Visconde. O que não quero é sair daqui, estou muito acostumada. O senhor Vitro Azul coçou o gargalo. Sim, mas não tem mais nem mais. Quem manda neste casamento sou eu. O marquês fica por lá e eu fico por cá, declarou Emília, toda espivitadinha e de nariz torcido. O representante do noivo suspirou: Que pena, o senhor marquês já mandou construir um castelo tão bonito de ouro e marfim com um grande lago na frente. Emília deu uma risada. — Eu conheço os lagos do Marquês. São como aquele célebre lago azul que certa vez prometeu a libelinha lá do reino das abelhas. O senhor vidro azul atrapalhou-se, viu que Emília não era nada tola e não se deixava enganar facilmente. Procurou remendar. — Sim, um lago. Não digo um grande lago, mas um pequeno lago, um tanque. — Uma lata d'água, diga logo, completou Emília mordendo os beiços. Narizinho interveio, repreensiva. Você está aqui para noivar, Emília, para dizer coisas bonitas e amáveis, e não para brigar com o representante do Marquês. Veja lá, hein? E dirigindo ao representante, o senhor Marquês não escreveu ainda uns versos para sua amada noivinha? Escreveu sim, respondeu o vidro azul, metendo a mão no gargalo e sacando um papelzinho. Aqui estão eles. E recitou. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem adora o marquês é ela, quem adora Emília sou eu. Bravos, exclamou narizinho batendo palmas. São lindos esses versos, o marquês é um grande poeta. Emília, porém, torceu o nariz e até ficou meio danadinha. O verso está todo errado, vou casar-me com rabicó, mas não adoro coisa nenhuma. Tinha graça eu adorar um leitão? Narizinho bateu o pé e franziu a testa. Emília, tinha, tenha modos. Não é assim que se trata um poeta. Você vai ser marquesa, vai viver em salões e precisa saber fingir, ouviu? Depois, voltando-se para o representante. Peço-lhe mil desculpas, senhor vidro azul. Emília tem a mania de ser franca. Nunca viveu em sociedade e ainda não sabe mentir. Não é aqui como o nosso Visconde de sabugosa, que fala, fala. Ninguém sabe nunca o que ele realmente está pensando, não é verdade? O Visconde fez um gesto que tanto podia ser sim, como não. Desse modo, conversavam todas as noites. Longo tempo, até que vinha o chá. Chá de mentira, com torradas de mentira. Depois do chá, se despediam. Passada uma semana, a menina queixou-se a Dona Benta. Este noivado está me acabando com a vida, vovó. Todas as noites tenho de fazer sala para os noivos. Como isso cansa. Mas quem é que está faltando para o casamento, menina? Os doces, vovó. Já sei, já sei. Pois tome lá estes niques e mande vir os doces. Como era justamente aquilo que Narizinho queria, lá se foi aos pinotes, com os niques cantando na mão. Chegou, afinal, o grande dia, e vieram os grandes doces. Seis cocadas, seis pés de moleque e uma rapadura, doce mais que suficiente para uma festa em quase todos os convidados e comer de mentira. Pedrinho armou a mesa da festa debaixo de uma laranjeira do pomar e botou em redor todos os convites. Lá estavam Dona Benta, Tia Anastácia e vários conhecidos e parentes, todos representados por pedras, tijolos e pedaços de pau. Um inspetor de quarteirão, um velho amigo de Dona Benta, que às vezes aparecia pelo sítio do pica-pau amarelo, era figurado por um toco de pau com uma dentadura de casca de laranja na boca. Chegou a hora. Vieram vindo os noivos, Emília de vestido branco e véu, rabicó de cartola e faixa de seda em torno do pescoço. Vinha muito sério, mas assim que se aproximou da mesa e sentiu o cheiro das cocadas, ficou de água na boca, assanhadíssimo. Não viu mais nada. Logo depois veio o padre e casou-os. Narizinho abraçou Emília e chorou lágrimas de verdade, dando-lhe muitos conselhos. Depois, como a boneca não tivesse dedos, enfiou-lhe no braço um anelzinho seu. Pedrinho fez o mesmo com o marquês. Enfiou-lhe no braço uma aliança de laranja, que Rabicó por duas vezes tentou comer. Os outros animais do sítio, as cabras, galinhas e os porcos, também assistiram à festa, mas de longe. Olhavam, olhavam, sem compreenderem coisa nenhuma. Terminada a festa, Narizinho disse, e agora, Pedrinho? Agora, respondeu ele, só falta a viagem de núpcias. Mas a menina estava cansada e não concordou. Propôs outra coisa. Puseram-se a discutir e esqueceram de tomar conta da mesa de doces. Rabicó aproveitou a ocasião e foi se enchendo para perto das cocadas e, de repente, nhoque. Deu um bote na mais bonita. Acuda os doces, Pedrinho, berrou a menina. Pedrinho virou-se e, vendo a feia ação do pirata, correu para cima dele furioso. Agarrou um inspetor de quarteirão e arrumou um valente inspetorada no lombo do porquinho. Cachorro, ladrão, marquês de uma figa! Rabicol deu um berro espremido e disparou pelo campo, mas sem largar a cocada. Como era de prever, não podia dar bom resultado aquele casamento. Os gênios não se combinavam e, além disso, a boneca não podia consolar-se do logro que levava. Narizinho ainda terminou, tentou convencê-la de que Rabicó era realmente príncipe e Pedrinho só dissera aquilo porque estava danado. Não houve meio. Quando Emília desconfiava, era toda a vida. E, desse modo, ficou casada com Rabicó, mas dele separada para sempre. — Está aí o que você fez, costumava dizer em voz queixosa. Casou-me com um príncipe de mentira. E agora está aí, está aí. Narizinho dava-lhe esperanças. Tudo se arruma. Um dia ele morre e eu caso você com um visconde ou outro qualquer. Muito bem, pessoal. Esse foi nosso episódio desta semana, o casamento da Emília. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse episódio. E quero pedir um favor. Se você curtiu e entendeu essa história... Manda uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram. Ou então, se você é um Yapper, você pode mandar uma mensagem pra gente no nosso grupo privado. Mas se você não é um Yapper, você pode usar o Instagram ou o nosso grupo no Telegram. Manda uma mensagem, conta pra gente a sua experiência com estudar português com os nossos episódios de podcast. Beleza? Então a gente se vê semana que vem e até lá. Tchau, tchau!